0: Bem-vindos a mais um Eu é Mais Jogos, senhoras e senhores, meninos e meninas. Hoje estamos com o guru da escrita dos videojogos. Ele escreve de forma uh, apaixonante, a João Canelo. Ele escreve ah, sou, para o Glitch Effect. É ele. Uh, okay. e, e, e estamos com o repetente, um, David Fialho. Uh, é o homem dos sete ofícios nos videojogos. Ele faz uh, vídeos de apresentação para cadeias de lojas de tecnologia que começam por F e acabam em NAC. Ele faz... Uh, de gráficos para ratings de, de sites de análise de videojogos, entre eles o Future Behind, o Glitch e o EcoBoomer ele escreve uhum. para o Glitch, ele escreve para o EcoBoomer e talvez faça outras coisas que não temos conhecimento mas é, estamos com eles dois, por isso fiquem para, para nos ouvir e para falar do ah, Isto Não É Um Jogo Olá, David. Olá, João. bem vindos Estão prontos para um podcast não preparado? Prontíssimos. Uh, Prontíssimos.
1: Quer só fazer uma nota? Tu acabaste de dizer que eu chumbei,
0: não foi? És repetente, sim. Sou repetente. Chumbei. Daí estás, <risos> estás de volta à não, aula.
1: Não, não, não passei nos outros.
0: Estás a ser avaliado, -se David. Pronto. É, por isso, cuidado. Não queres estar de volta. <risos> Agora, nos últimos dias têm existido muitas notícias. Pelo, começamos, vamos falar da primeira, que é o mudar de cara de, de Peter Parker. Hum. <risos> uh, como Forte. é que vem isto? Uh, eu, 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 para mim, assisto isto foi a melhor forma que eles tiveram de fazer os jogos seguir no futuro da, da, da geração, ou no, na próxima geração e no futuro da franquia, força, mas que é estranho, é?
1: é sim, epá, eu percebo a ideia deles em quererem mudar a, a personagem e a, a, a nós já vimos nisso noutros, noutros jogos, até porque isto não é uma, não é uma pessoa real, não é? Não, não foi bem um recast, foi mais um facelift. Um, mas normalmente quando vemos isto é de uma iteração de um jogo para a outra oh, e não num remaster, ainda por cima num jogo tão, tão recente num um jogo que está basicamente fechado a uma pre-order uma pre-order, não, uma edição especial um, e é uma mudança tão drástica e tão parecida com o, o Tom Holland que cai um bocadinho no Uncanny Valley mesmo que seja só durante algumas cinemáticas é tão estranha tão estranha aquilo que eles fizeram mas, uh, epá, eu percebo a ideia deles.
2: Não, uh, eu é assim, eu, eu acho que isto é, acho que é os videojogos a quererem ser ainda mais parecidos com o cinema, a meio do, de uma sequela, ou muda-se os atores e então continua como se nada fosse, não é? Uh, temos vários exemplos desses ao longo da história do cinema, mas é como o David diz, não é? Isto não é só uma sequela, mas é a preparação para a sequela. Portanto, eles decidem voltar atrás porque a versão PlayStation 4, pelos vistos, mantém-se idêntica, não é? Ou eles também vão lançar um patch para a PlayStation 4? Vai ficar com a mesma cara. Não, é, é estranho. Eu percebo que eles querem mudar um bocadinho as coisas e, e, e transformar, provavelmente, o Peter Parker uh, numa uma personagem mais nova. Penso que seja essa também a ideia deles. Porque, se calhar, receberam notas da Marvel para terem um Peter Parker mais... mais Ou da, mais ou da devinho, própria Sony, ou, ou da própria Sony era o que ia dizer agora. Uh, mas é, é... Eu não tenho uma opinião muito forte porque uh, acho apenas cómico. Sabem? Acho apenas cómico, acho, acho apenas uh, uma, uh, tão peculiar uh, a Insomniac ter feito isto, ou só Sony ter feito isto, uh, porque eu estava a pensar também, mas lá está, não é com o mesmo jogo, que isto é que é estranho. Porque eu estava a pensar no, no Infamous e, e também tivemos a, a mudança do Cole, não sei se vocês recordam. O Cole, no primeiro, tem aquele ar muito uh, uh, pesado, uh, tudo... Uh, 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 o, homem, o homem nunca viu cor na vida para além do cinzento E, e eles na sequela, como, vão, como fizeram uma sequela mais colorida Então decidiram mudar o colo de reis E então ter um colo, por exemplo, com cabelo uh, uh, Muito mais cómico Mas, mas lá está aí, é, 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 nesses casos, é de um jogo para o outro
1: Em que há uma nova direção Há uma direção diferente Há, um, há, novo, uma, no, há uma nova arte há, há toda uma série de coisas que podem ser mudadas Porque estamos a falar em videojogos e aqui não, não estás a ver isso, é exatamente o mesmo jogo só que mudaram uma pessoa que ali está
2: não, mas é, é isso, é, 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 é. repara a minha ginástica mental é essa, eu estou a querer arranjar exemplos que, uhum. que possam explicar a escolha deles mas nada se aplica ao, ao primeiro jogo, estás a perceber? Yeah. a não ser um remaster ou um, ou um remaster, não, um remake até, não é? que tu voltas atrás e fazes, ou um reboot em que fazes uma coisa completamente diferente mas
0: agora uh, imaginem Nathan Drake ah... Uh que de repente chega um remaster de, de um qualquer Uncharted para a PS5 Holland. e uh, o uh, Nathan Drake é completamente diferente é o Tom Holland, como no
2: filme <risos> sim, é outra vez é eu... o Tom Holland em todo lado agora é o é é um novo ele vai chegar parece... uma
0: altura que como alguém disse num, num chat de Discord um dia destes que o um, Spider-Man e o Nathan Drake vão ser a mesma pessoa pois <risos> Opa,
2: uh, seria o spin-off uh, mais curioso de todos os tempos onde é nós convergência... descobrimos que o Nathan Drake é o Spider-Man desde o início é a convergência dos universos a convergência
1: das esferas, como no The Witcher pronto, os universos uh. mergem e, e pronto criam assim uma figura é um o Sony, Sony
2: uh, uh, Cinematic Universe ou videogame lembrar, Universe
1: isto fez-me lembrar um bocadinho e eu fiz essa piada até no Twitter uh, faz-me lembrar um bocadinho as alterações que o George Lucas fez ao Star Wars como sim as suas remasterizações em que, epá, yeah, a minha visão original afinal era outra, por isso, olha, vou pôr aqui pedras em CGI, vou pôr aqui um monstros <coughs> que não existiam não, não é bem a mesma coisa, mas de certa maneira faz-me lembrar um bocadinho não, esse, mas é, uh, essa mas, ideia mas, de querer aperfeiçoar mas uh, ao aperfeiçoar acaba por uh, mudar aquilo que nos é familiar
2: mas, a estranheza sim, mas, mas lá está, mas, mas eu acho que tecnicamente estamos a falar no mesmo estamos a, volar, estamos a falar uhum. na num regresso a um objeto artístico, ou neste caso a um, um videojogo, para transformares em algo que tu queres que represente a tua visão no futuro. Que foi o que é um bocado o que ele fez, não é? Ele, ele basicamente houve, houve adições que ele fez às prequelas que, as peço desculpa, um, aos originais já pensaram um pouco nas prequelas disse não tenho qualquer tipo de, de dúvida. E aliás, e depois o que ele faz com o Yoda por exemplo no episódio 1, não é? Que o Yoda é um, é um, é um boneco. É um puppet no, no primeiro filme, e depois de saírem os outros dois, ele voltou atrás e toca de meter o Yoda já como CGI. Portanto, pois. sim, é um bocado a mesma coisa, na né? A ideia de, ok, nós mudámos nós mudamos o rumo do nosso projeto, e nós fizemos agora de um Peter Parker mais novo. E então, a maneira mais simples de fazer isto é através de um, de um remaster de um
0: jogo de dois anos. Portanto, é. é que é, 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 é tão recente, anos. não é? É tão não recente. É também podes ter um, um remaster do, de um The Last of Us na PlayStation 5 daqui a uns meses uh, e mudam a cara <risos> dele Outra vez? Sim, Outra vez. ok. Sim, porque acho que já, já seria a terceira vez. Sim, ou então,
2: eu estava aqui a pensar, mas eles até quando fizeram o remake do, do Shadow of the Colossus, eles não mudaram a... a epá, não mudaram mas cara, é, não é, mudaram ó, nada, peraí, né? isso, isso é um remake...
1: Ah, que sim. Aproxi aproximaram aquilo que era aquele modelo ou, ou que é a um, arte original, é? porque antes de fazerem os modelos de 3D fazem os desenhos e então há uma proximidade mais realista hum. ao, ao, à personagem. Um, oh, agora, a okay. falar no The de facto, quando houve o remastered, a cara dela e também mudou ligeiramente, não foi?
2: Acho que foi no remastered, sim, por causa da Alan Page, provavelmente. Hum. Porque Mas ela claramente uma... era parecida com a Ellen Mas lá também. está,
1: não foi uma mudança muito drástica. Foi uma mudança em que tu, se não tiveres as duas personagens lado a lado, tu nem sequer notas. E este aqui, tu assim que começas a ver, aí não é
2: a mesma é, pessoa. Não, é outra não é... pessoa. É outra pessoa, exatamente. É, parece que foi mesmo outro, 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 outro modelo que foi utilizado.
0: E foi, e foi outro modelo, foi sim, outra foi. pessoa. Foi. Pois,
1: eu mostrei pois. isto ao meu irmão, e o meu irmão, o meu irmão estava a ver isto e pensou assim, disse assim, eu nem, 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 nem estava a perceber que era o Peter Parker, pensava que era outra personagem qualquer que aqui estava. Quando eu lhe disse que era o Peter Parker, ele ficou. A sério?
2: Será que eles vão utilizar a, não a, a, a ideia ouvir, de multiversos e afins?
1: É, olha, que se calhar. Será que é se isso? Ca, se calhar. Yeah, eu acho que acredito nisso. Num no, no, no universo meta, não é? Entre os filmes. E ainda Sim, por cima, como temos o Spider-Verse
2: e depois os filmes da Marvel, agora também todos com multiversos, quem sabe? E viagens no tempo, e também temos. Lá está, nós não sabemos muito bem como é que o Miles Morales se encaixa hum. na história desta, desta saga, não é? Portanto, porque é um, é um spin-off, uh, mas parece que se passa muito tempo depois, ou pelo menos algum tempo depois do primeiro uh, Spider-Man. Portanto, não sei, pode haver ali uma ligação qualquer curiosa. Uh, ou então não, foi, eles apenas foi foi vaidade, eles quiseram é, mudar podemos, as coisas mudar.
0: Podemos ter surpresas e outra surpresa fazendo a ponte foi uhum. não é bem surpresa foi surpresa há uma semana ou duas que é Super Mario Bros 35 uh, já está disponível na Nintendo Switch. É, uh, querer que é um, isso. Que é um jogo que é aquilo parece um Tetris 99 ou um Battle Royale mas com Super Mario. Sim. E a surpresa é que só está disponível até uh, março do ano que vem. E não é 30, porque depois de março a Nintendo é... deve mudar de nome ou qualquer coisa porque Uh,
2: Deus deu os livros livre de, de, Você, de, de, de deixar algo disponível depois de março depois Vocês não 2021. estão a
1: ver bem as cenas A Microsoft vai comprar a Nintendo, ou já a <risos> Nintendo Mas só a partir do, do próximo ano fiscal É que podem oficializar isso E, okay.
0: e vai estar <risos> no Game Pass Super S Mario Bros. 35 e aí, não, é não, pá, Nintendo, futuro a esse? A Nintendo vai estar no Game Pass toda, Ah, ou seja, toda tu a compras a do tu compras o Game Pass e sai o... E tens marido. a Nintendo toda yeah. não, tens oh.
1: a Nintendo
2: toda é tipo okay. os parques os filmes tudo,
0: Está lá, tudo. podes falar com minha okay. Miyamoto
2: quando quiseres sim, sim olha,
0: sim. olha não, não era má ideia um serviço personalizado para Game Pass Ultimate não sei
2: poderá ser a Nintendo Pro nós já tínhamos falado nisso anteriormente eu e o David pode ser a Nintendo Switch que eles querem anunciar e, e provavelmente será com a New uh, 3DS portanto alguns jogos exclusivos e eles fazem a passagem para a nova consola. É muito Sim. estranho, mas que 31 de março é uma data importante para eles? É.
1: Certamente vão haver alterações logísticas a nível de serviços do online, a nível de, de lançamento de jogos em formato digital, que vai, se calhar, obrigar a que eles reformulem, por exemplo, uhum. a loja, as consoles virtuais, a oferta, e então, se calhar, por causa disso, é que estão a dizer, ok... Estes, estes específicos do Mario, que são tão importantes para nós, é só até aquela altura porque depois vamos arranjar um novo modelo de aquisição destes produtos, como
0: veremos. Então, poderá existir uma espécie de, mais uma vez, puxando ao Game Pass, mas hum. para, uh, não digo Day One para exclusivos Nintendo, mas exclusivos Nintendo já com uns anos disponíveis no, no serviço online, após pagamento de uma subscrição um pouco mais alta a magia da Nintendo,
2: e eu acho que não estou a dizer nada polémico, mas eu acho que a magia da Nintendo é, é vender-te as ideias antigas como se fossem novas e <risos> a verdade é que nós como consumidores consumidores, críticos, jornalistas não interessa, nós realmente vemos as coisas como sendo uma, algo novo portanto, a ideia deles, por exemplo, terem, um, um, terem agora uma loja online, por exemplo na altura, foi uma coisa uau ou então eles terem um, podermos jogar online com pessoas, com amigos na Nintendo uau mas, mas pois são coisas que, desde o zoom, ou têm problemas, ou já estão mais do que vistas nos outros serviços, só que a Nintendo tem sempre aquela magia. Eu não acredito que seja já que vamos ter um serviço de subscrição da Nintendo. O que eles podiam muito bem fazer era regressar com o Virtual Console, que é o que os, que os grandes fãs querem, é ter o catálogo da Nintendo 64, da Nintendo GameCube, da Wii, tudo numa só console. Eu acho que eles faziam tanto, tanto, tanto dinheiro. E, e subiam muitos pontos na consideração. Se, fizessem, se dessem esse passo. Agora, um serviço de subscrição, eu acho que ainda é sempre para a Nintendo. Próxima geração, talvez. Sendo o mais mauzinho possível com a Nintendo. Estou a ser muito mauzinho, mas... Não, mas, 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 mas tens razão.
0: Uh, tudo o que a Nintendo lança, talvez por... E mais uma, sendo mauzinho também, talvez uhum. por a marca a nível de, de serviços, não de tecnologia, porque a tecnologia apresentou-nos algo como a Switch, que, embora já fosse minimamente possível, já existissem consolas portáteis, este dock da, da console em que podes jogar de um momento para outro, estás a jogar em, em portátil ou na televisão, foi algo que veio, de certa forma, revolucionar o mundo Nintendo. Mas a nível de tecnologia, a nível de jogar online, serviços online... Um, a própria loja é sempre algo... Quando aparece na Nintendo há sempre um hype, mas são coisas antigas. Só que uhum. talvez a, a, a marca está tão atrasada em relação às outras duas grandes marcas que sempre que faz alguma coisa é o fim do mundo. Porque quando estás atrasado de 15 anos e aparece alguma coisa que é deste ano, fantástico.
2: <risos> é, é um bocado isso que eu estava eu estava a dizer, sim, é isso é, é, eles moram tanto tempo a fazer algo e os fãs pedem tanto que quando a Nintendo finalmente anuncia parece que é um alívio enorme do género oh meu Deus, finalmente a Nintendo tem esta funcionalidade. O problema é que muitas das vezes é do género, ah, posso finalmente jogar online com os meus amigos e o online é mais estável do que era na Wii U ou na Wii mas depois precisas de uma aplicação para falar com as pessoas.
1: Mas até na então, é oferta dos jogos é um bocado assim e temos aqui dois grandes exemplos temos o um Pokémon que uhum. é agora o último que foi lançado foi uma grande evolução para a, para a série, mas ao mesmo tempo deu três ou quatro passos atrás e saiu morno para muitos fãs. E temos recentemente o, o Super Mario All-Stars, em que era exatamente aquilo que os fãs queriam, mas ao mesmo tempo não era. Temos o Mario sim. 64 na consola, sim, mas é a versão mais pura e original possível, com um pequeno upscale. Temos o Sunshine, não é? como tu dizes, tem uma besnaga, e temos, <risos> Sim, o, e temos o, o Galaxy, mas não temos o Galaxy 2, que era um dos jogos mais pedidos. Portanto, temos aqui, é sempre, ok, agora podemos fazer isto, mas podia ser melhor, há sempre espaço para melhorar. Um... Sim, parece, -se para, é, parece que estão, sabe, isto é, é marketing, é, fazem uma coisa sempre a pensar no produto aumentado. Uhum. sempre a pensar, lançam um produto agora, ou um serviço, mas já estão a pensar no que é que podem fazer melhor para o outro. São microtransações. Por... transações. É isso. É bocado. Acaba por nunca ser completamente uh, satisfatório. Há sempre um, um, um senão. E, a Nintendo podia muito bem melhorar isso. E, contra a parede, bora lá, mandar tudo agora para fora.
2: É porque eu acho que eles já, 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 já fazem as coisas como se, como se fosse como é que eu ia dizer? Não é, não é, não é feito, é feitio, não é? assim a expressão uhum. do, do género. Nós, já, nós, temos, nós não podemos mudar muito as coisas, porque também sabemos que os nossos fãs estão à espera de uma experiência tradicional de Nintendo, mas depois, exato, tu notas é que não é quando eles não fazem, é quando eles ficam ao meio e tu pensas, bobas, porquê é que não houve mais um jogo? Porquê é que o, é que o, o, o Galaxy 2 não cabia no cartucho? E, e depois não há explicações, é do género. Pronto, dia 31 de Março... Sabrás, se vai haver outra coleção <risos> ou, se não, ou, se não, ou se não existirá outra coleção no entanto, ficou, eu deixava dois apontamentos que é, é, o, é o fim do ano fiscal não é? portanto eles precisam de fazer Sim. dinheiro a, a Nintendo deve ter, deve ter ido ao póker e perdeu imenso dinheiro e então bolas temos de fazer dinheiro mais rapidamente possível antes que o Miyamoto descubra e então toca de vender coleções uh, a torto e direito, mas com um tempo limitado ou então eu acho que é no próximo ano que o Zelda também faz 35 anos e Sim. eles podem do género Isto não explica nada à mesma Eu estou-me a rir porque isto não explica nada à mesma mas... Então eles podem fazer do género 31 de Março é o ano do, do Super Mario E depois mudam tudo para o Zelda Portanto, vais ter um Zelda 35 uh, Podes ter uma coleção do Zelda E eles se calhar não querem que isso entre em conflito Não faça a mínima ideia Se calhar que é exponenciar as vendas até lá E depois fazer a transição para o Zelda Eu não faço a mínima ideia Eu só sei mas... que é esquisito
0: mas não eu vou comprar ideia, mas gosto da gosto e... ideia.
2: De... Pois! É. Exato! Porque se... Olha, e repara, Só se me disseres não assim... Não, exato, se vocês me dissessem se, 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 assim... E eu, eu fui bastante... Eu não digo cruel, mas eu fui bastante feliz ao, ao Super Mario 3D e Stars, por causa de me disserem hoje, olha, Canelo, uh, amanhã, uh, Wind Waker, uh, Twilight Princess e Skyward Sword. E eu dizia, eu sempre fui fã de Nintendo. Tipo, eu tatuava a Nintendo no meu corpo. <risos> Porque eu queria essa coleção. <risos> e esta é a magia da Nintendo. E esta é a verdade. Mais Mas do que a Sony, e mais do que a Microsoft.
0: Zelda. É, lancei uma coleção Zelda e eu faço a pre-order ontem.
2: É sim, exatamente. Não há nada... nem é possível que o Skyward Sword, que eu nunca joguei. E eu tô, um bocado como o Galaxy. Eu estou desejoso de pegar no Skyward Sword. Mas e bem. pronto, é esta a magia. Ah, é esta
0: a magia da é Nintendo. Esta a magia. E a magia da Xbox é comprar empresas. E já aqui avançamos em primeira mão que a Xbox ia comprar a Nintendo. Sim
3: sim. Também... sim, sim.
0: Sim, sim, que... isto... É... O que também saiu na, na Xbox há pouco tempo foi os jogos ou as novidades para outubro no Xbox Game Pass. Temos Doom Eternal, que também veio no carrinho de compras, uh, Drake Dracal, uh -huh. Brutal Legend, Forza Motorsport 7 e In Ikenfell. Ikenfell? Ikenfell. Ikenfell. Uh, ah, já sei qual é, sim. E uh, no dia 10 de novembro é o dia que marca o lançamento do EA Play no Xbox Game Pass Ultimate, por isso, bons dias uh, para o futuro dos fãs e dos jogadores uh, da, da caixa da Microsoft. Sim, uh, sim. O que também, e comentamos no fim, o que também, uh, ou quem também se fica a, a rir ou de sorriso na cara. São os fãs uh, PlayStation Cooplus, este mês temos o Need for Speed Payback, que também pode dar para um episódio qualquer de uh, Isto não é um jogo. Uh... <risos> não, não, nem nunca mais na vida, nós já <risos> falamos. E temos uh, Vampire também uh, disponível este mês, e depois um, um, um presente do PlayStation Talents, que é Macira, uh, que também está disponível para download até o dia, uh, penso que seja um de novembro. Ou uhum. 2 de novembro, algo do género, mas já estão disponíveis para download à data de lançamento deste, deste episódio. Ou estarão amanhã, estarão amanhã, dia 6 de, dia 6 de outubro. Por isso, este, este catálogo, tanto o da Xbox como o um, da PlayStation Plus, é a última atualização num mês sem geração nova de consolas. É verdade, uhum. pois é. Pois e eu tenho estado a pensar nisto e não perguntei a ninguém, deixei para vocês a pergunta, que é como é que vai ser novembro e, acima de tudo, como é que vai ser dezembro principalmente para o serviço PlayStation Plus?
1: Tendo em conta que, tendo em conta que nós vamos ter uma meia dúzia de jogos de lançamento completamente exclusivos, o que poderemos ter é um ou outro jogo da PlayStation 4 que corra na PlayStation 5
0: são 99% só isso. dos jogos.
1: Exatamente. Portanto vão, ser, vão é, continuar a coisa. ser ofertas, vão ser, continuar a ser ofertas
0: como as que temos tido. Pode não ser do agrado dos jogadores,
1: mas hum. é o
0: que fazer é o a ponto, ponto
2: não
0: é. Porque os jogadores que é fazer a ponto, porque os jogadores que comprarem, que optarem por comprarem Day One na PlayStation 5. Uh, já vão saber as novidades do, do PlayStation Plus de novembro, mas ainda não sabem as de dezembro. Uhum. E vão estar à espera, ainda para mais sendo mês de Natal, consola nova. Vão estar à espera de ter um miminho porque acabaram de investir 500 euros ou 400 euros. Uh, mas tem,
2: é a, a a tem a PS Collection. Era o que eu ia dizer. É mas que ser assim, André. É, é com, com o Collection. Uh, in... jogos novos. Não,
3: não, há, não há cá mais jogos novos
2: nenhum,
1: né Agora com isso.
2: Eu, eu porque, também uh, acho que não, eu, acredito eu acho que, vai que ser Se
1: houver alterações na, na entrega de jogos, tipo mensais, uhum. como, como tem sido, a Sony por hábito, ou por, uh, pelo que já vimos no passado, avisa pelo menos com o um ano de antecedência, que foi o que aconteceu por exemplo com a PS Vita e com a uhum. PS3, quando deixaram de entregar jogos uhum. de, dessa plataforma, eles avisaram com o um ano de antecedência. Portanto, eu especulo que quando isso deixar de acontecer, eles voltem a dizer isso porque não nos podemos esquecer, uh, uh, nem, nem toda a gente vai passar para a PlayStation 5, vai continuar a haver uma grande população a jogar a PlayStation 4, nem toda a gente vai saltar para a PlayStation 5, portanto a oferta provavelmente vai manter-se semelhante, a única diferença é que quem tem a PlayStation 5 tem acesso àqueles jogos que são retrocompatíveis.
2: Uh, sim, mas eu acho, eu acho que o Andrei estava mais a questionar sobre... Será que vamos ter já incentivos para a PlayStation 5? Eu, nesse sentido, acho que vamos estar a receber o catálogo da 4. Uhum.
1: Yeah. É.
0: Isso é isso mesmo. mesmo. É isso. A, a, dizer que a PlayStation vai, ou okay, aqui a Sony, vai deixar de entregar uh, okay, okay. jogos okay. PS4. A minha questão ia mesmo no sentido de, será que vai passar, nem a PlayStation vai entregar jogos PS5?
2: Não, não, não. não, não. Isso eu nada. acho que só ao meio do próximo ano. Talvez eles vão fazer um grande alarido quando isso acontecer. Porque, <risos> imagina, eles vão oferecer, sei lá, não digo um Demon Souls, mas uh, o Sackboy, talvez, estás a perceber. assim um título mais pequeno. Um,
0: ou o Astrobot, né? também acho que vai
2: ser um Astrobot. Tu, e,
0: e não te esqueças dos, Bot, dos, dos third parties é, também. O Astrobot não é, não é o Playroom, o Astrobot Playroom, que vem de origem na consola, salvo erro.
2: Não, não, é o outro, não é? Não é agora um das plataformas que se pode jogar sem o VR. Eu tenho a oh, ideia que eles lançaram foi um VR. Eu lançaram Lançando VR, long, sim. Porque e o Astrobot era, era, era de uma
1: aplicação Playroom, uh -huh, que tu usavas sim. com o Move. Um, e agora este que vai ser lançado é que é um jogo de plataformas sem VR que vem incluído na console ah, não
2: portanto, é Exatamente Pronto Ok Pronto, Então se é incluído então não pode ser esse não eu diria um Secboard era muito bom que eles oferecessem logo o Demon Souls mas não o Demon Souls não vai fazer bastante
0: dinheiro <risos> <risos> Mas te parece ofereciam of of um o Miles Morales porque sendo um o jogo... Por um jogo mais pequeno também podia ir por aí mas uh, acho estaremos para ver eu acho que Sabe o que é que eu vos digo? Eu acho,
2: que vai, acho que vai depender muito, muito, muito do início de geração. Porque, porque nós nem precisamente temos uma Sony que está muito dividida entre a Playstation 4 e a Playstation 5. Isto é, isto é muito visível. A, a, nem que seja pelo, pelo aspecto de eles, eles terem pegado em jogos exclusivos a Playstation 5 e já terem dito que Ei, calma, calma, também sai na 4 não se vão embora. Uh, eu acho que vai depender muito da de reação ou, ou, de, ou de, da reação do público perante as, as novas Xbox Series. Porque se eles começam a perder parte do mercado, e eu acredito que isso aconteça, que a luta em novembro seja muito mais reunida do que eles estavam à espera. E, e isso vai fazer com que eles sejam obrigados a, a cometer algumas entidades com loucuras para reconquistar o público e para se aproximarem do público. E aí sim, eu creio que eles comecem a oferecer Miles Morales e, e outros incentivos e que o PlayStation Plus Collection cresça muito mais. Mas este ano eles estão, eles, eles estão, eles estão na ribalta, assim dizer. Por mais coisas que estejam a acontecer, muito disto não chega ao consumidor uh, uh, normal. Estão a perceber? E então uhum. a Playstation Sim continua a estar, por exemplo, ne, uh, a ganhar as intenções de compra. Em, em, muitas, em, em muitas votações e muitas polls, das lojas e afins, portanto. Uhum. Mas estou, curioso, estou curioso, para, para, este, para este abalo que, que a Sony vai levar, porque eu acho que é uma balo impossível de evitar. É, como tu disseste ainda há bocado, o Game Pass acabou de receber o Doom Eternal. O, a, a, a Microsoft de de comprar a Bethesda. Há um grande, há um grande burburinho positivo em, em, em redor da Xbox. Neste precisamente.
0: Sim, é, é verdade. E a nível de serviço e de oferta para o jogador, nível de Sim. qualidade de preço, uh, não tendo ainda tocado em nenhuma das consolas, mas pelo que se consegue ver, em termos de qualidade de preço, a Xbox está muito mais bem preparada. A, a próxima geração que, que a Sony mas voltando a falar da Microsoft, não propriamente da Xbox e do facto de terem comprado Nintendo, <risos> a Nintendo os personagens de Super Smash Bros. Ultimate uh, são a uh, Steve e Alex de uh, Minecraft pois é por isso quem é, sabe é uma cena,
1: está o <risos> é uma cena. O Minecraft está no, no Smash Brothers
0: é verdade o pessoal mas uh, o Master Chief
1: uh, e calhou-lhe um Creeper. São os dois verdes, mas... É quase é quase a, é quase, é quase a mesma coisa.
0: Mas, é. agora, a última
2: notícia... Se o, o Master Chief no Minecraft... No... No, no Super Smash. Smash Brothers. Sim. Só isso que eu deixo no ar. Desculpa. Nós,
0: <risos> a última notícia para depois passar a bola ao João. Porque ele uh. tem algo para, para comentar e depois o David comenta também. Comentamos todos. Uh, Dart 5. Uh, a Codemasters, através da conta Twitter do, do jogo, uh, veio avisar um fã que perguntava se poderia transferir o fecheiro save da PS4 para a PS5. Que pode, na Xbox. A Xbox vai deixar passar tudo: seja o progresso na carreira, o in-game money ou in-game currency, as liveries dos carros, o, os Playground Creations. Pode ir tudo, tudo para as novas series. Na PS5, só estas Playground Creations. Uh, e isto vai de acordo com a falta de comunicação ou vai ao encontro da falta de comunicação da Sony em relação às chaves dos jogos retrocompatíveis entre a PlayStation 4 e a PlayStation 5? Não é, João?
2: Uh, sim, era um bocado isso que eu, que eu queria falarmos aqui um pouco, uh, porque eu, eu tenho seguido mais ou menos as notícias. Isto eu, eu sinto que é tudo muito confuso. Porquê? Porque a Sony não está a confirmar nada. Uh, Insomniac, por exemplo, já disse que não uh, os saves do, do Spider-Man vão passar da PlayStation 4 para a PlayStation 5 acho que tanto a versão norma, uh, o primeiro jogo como o Miles Morales no entanto, depois temos casos como uh, a SEGA com o Yakuza 7 e temos então o Dirt da Codemasters a dizerem que olhem, não, há problemas não é há problemas, é não conseguimos fazer e isto é, isto é uma conversa muito politicamente correta, não é? Portanto, há uma razão para que eles não podem, por enquanto provavelmente dizer a razão, eu quero eu acreditar é que seja, que tenha a ver com o facto
1: de termos a falar de jogos que são construídos in-house e jogos que são construídos uh, por fora. Portanto, temos aqui o caso do Spider-Man, do Mavs Morales, neste caso. Uh, nem falo do Spider-Man de 2018, porque são, jogos, são dois jogos, há o remaster e há o 2018 e depois há o 2018 que corre na, PS, na PS5, mas pronto. Um, é, é preciso um gráfico. Sim, mas isso, isso é o, o caso de Miles Morales é um jogo feito in-house, portanto o, o, o progresso do save pode ter alguma coisa a ver com, com a forma como construíram os safe states do sistema. Uh, no caso do, do, do Dirt e do, do Yakuza, um, o sistema de saves pode mesmo não ser compatível, tem a ver com, com a maneira como são lidos os, os, os dados, como é que o fecheiro é construído, aquelas coisas todas. Uh, tanto que muito, há jogos que normalmente conseguem ter este progresso... Um, Uh, partilhado, o cross-saving cross, uh, cross uh, através de contas portanto o save fica registado na cloud através da conta de login de utilizadores aqui pelos vistos, uhum. como são coisas internas é, torna-se torna mais complicado eu não acho que isto das uh, transferências uh, compatíveis ou incompatíveis tenham a ver alguma coisa a ver com a comunicação da Sony acho que a comunicação não, não, é, não é a culpa de facto era muito uh, interessante e se calhar mais uh, para o consumidor se fossem mais claros nisto porque uh, a Sony uh, tem uma máquina que é realmente next-gen que está feita a pensar no futuro mas que não está a pensar nos jogadores uh, que, não estão, que não, ainda não querem dar o passo porque têm dúvidas está a pensar naqueles que querem começar mesmo do zero que estão a olhar mesmo para a frente um, e eles podiam ser claros nisso, olha, é assim vais correr estes jogos e vais conseguir fazer isto e pelos vistos é, como é, jogo por jogo, cria aqui uma confusão com, com, com o consumidor. E, é, pronto, é só um exemplo da, da falta de comunicação a que eles têm aqui.
0: Mas será por causa da arquitetura de, de, cada, de cada uma das, das consolas? Porque na Xbox A, é a Xbox,
1: tudo? a cena da Xbox é que eles... Uh, atenção, que a Xbox One, quando foi lançada, não era retrocompatível. Portanto, foi, não estou, foi... a falar
0: desta, estou a falar desta nova geração. Sim,
1: sim, mas eu, tô, eu só quero falar da anterior, porque okay. a partir do meio da geração, quando eles introduziram o backwards compatibility, eles criaram um ecossistema tão forte que hum, permite isto, porque tu quando ligas, tu já tens uma Xbox uh, One X, e quando ligas, por exemplo, um jogo da 360, o que é que te acontece? Abre-te o próprio sistema operativo da consola, ou uma porção, não é, não é o sistema uhum. Completo, mas é uma pressão, tens até o, o próprio guide que é daquela altura portanto eles criaram uma máquina que é mesmo capaz de emular aquilo e como tem os saves pode ir buscar Sim. os saves à cloud e depois emular os saves acaba por ser um, um ecossistema muito mais uh, sólido portanto a passagem agora para a próxima geração como eles usam basicamente o um sistema operativo uh, melhorado e refinado uh, é normal que isso continue a acontecer e só nem nós sabemos não só nem sabemos que todas as gerações faz algo completamente diferente e eu percebo que haja incompatibilidade nisso. É pena que eles tenham escolhido fazer assim, mas é o que é, digo eu. É justo. Pois,
0: Não, eu estava aqui...
2: Dá desculpa. É... Diz, diz. Continua. Não, eu ia, eu ia dizer que realmente um, esse ecossistema que estás a falar, da vida é tão forte e se calhar é tão inesperado para as outras, outras companhias, para as outras produtoras, no sentido em que isto de nós querermos... Agora estava aqui a pensar. Isto de nós querermos passar um safe de uma consola para outra, um, isto não é propriamente novo, porque na PlayStation 1, a PlayStation 2 lia os cartões da PlayStation 1. No entanto, tu não passaste saves da 3 para a 4, se eu não me engano. Não dava. E, não. E isso na altura foi uma questão, a verdade é que não houve solução ao mesmo tempo. Nem a Sony, nem a Microsoft criaram essa solução. Agora, a questão é esta. É, a Microsoft fez um trabalho tão bom, quase nas sombras, não é? De, de criar este ecossistema e estas funcionalidades quase de PC não é? que a Sony, claro fica um bocado atrás porque imagina que se eles mantiveram a mesma filosofia de pá, uma geração, como tu disseste, uma geração, uma geração agora estamos noutra coisa, não interessa se passa da 4 para a 5 porque vocês querem jogar a 5, até porque nós vamos continuar a apoiar a 4 um, e chegar a os desprevenidos e então eles desde o Zuma, ou estão a reformular as coisas porque o sistema não é compatível ou então não sei, porque ao mesmo tempo lá está, porque ao mesmo tempo a consola lê os jogos da PlayStation 4. Portanto. Era isso que eu ia para dizer, é uma uh... consola
0: retrocompatível.
2: Pois, a questão é essa, não é? Se ele se lê a PlayStation 4, porquê é que não lê nativamente não, assim, da é. PlayStation 4?
1: O, o, os jogos da PlayStation 4 correm na PlayStation 5, tu consegues,
2: consegues,
1: Claro. usar os saves. O que não consegues é usar a versão da PlayStation 5 daqueles
2: jogos. É isso, não posso pode tirar da console de uma consola para a outra, basicamente. Pois.
0: É, ou não. seja, tu vais, tu vais conseguir usar os shaves para, para, esclarecer, para me esclarecer a mim e para, para esclarecer quem nos ouve tu vais Sim. conseguir us, usar os shaves da PS4 na PS5 se estiveres uhum. falando de, de Spider-Man se estiveres a jogar a versão com a cara antiga, se estiveres a jogar a versão remastered com a cara nova não vais conseguir usar esse save, por exemplo pense, pense, neste caso que... até poderás mas estou a dar um exemplo
1: pensa desta maneira, quando jogas um jogo da Playstation 4 na Playstation tu estás a jogar numa Playstation 4, pronto e é funcional, tens os saves tens tudo, mas se estiveres a jogar um jogo que seja atualizado para a Playstation
0: 5 passas a jogar na Playstation 5
1: que ela é e aí já não consegues usar os saves penso que
2: seja esta a lógica okay. eu acho também é que uma... é capaz de ser isso okay. é uma
0: lógica triste eu, eu é. queria, queria só deixar isto um... não,
2: sabes o que é? eu acho que é um bocado, não é defendendo temos a fazer Sony, um gráfico. mas... temos que fazer um gráfico <risos> é, é, é isso, é questão não é? é questão de temos de fazer gráficos, mas não defendendo muito a Sony, eu acho é que não é questão de defender a Sony mas é mais valorizar a Xbox eles fizeram um trabalho tão bom que eu acho que isto nem sequer passou pela cabeça da Sony sabem a ideia de passar saves de uma consola hum. para outra mas depois pensamos que a Sony tem um bom sistema de cloud que raramente usam ou, ou que apostaram tanto há uns anos e que usam ou que, não, ou, ou que eu saiba que eles raramente usam pronto Olha, que tu usas Fazendo mais a
1: cloud do que tu pensas. Quando tens pronto, cá os... está. É
2: o David, é isto, nos podcasts. Eu digo tu... uma coisa. É. E ele... <risos> é assim, meu, é assim. O, tu,
1: não, tu usas mas mais, mais a, a cloud do que parece. Tu, tu, tu não tens o... nada
2: a ver com as vezes que usa a cloud. -te -te dizer, não, -te -te... Não, é como é que tu.
1: Tu é que sentes. Porque já está tão engrenhado
2: no, no sistema. quando
1: tens uh -huh. um tão uso. habituado que não é. sentes a cloud. Eu, exato, estou, exato. eu já estou na cloud, exato.
2: basicamente. Já, sempre, completamente. Então pronto, realmente não desculpa muito. Eu acho que isto vai ser uma funcionalidade que eles depois uh, adicionam. Acho que eles vão mudar isto. O que eu acho ainda mais estranho é estarmos a um mês quer dizer, se calhar não sei se é estranho, mas eu, eu, faz-me falta ver o sistema da PlayStation 5 como é que aquilo funciona como é que funciona a UI, como é que se há novidades, se não há ver realisticamente como é que o comando funciona, de coisas. Eu sinto Sim. falta desta comunicação. De facto, não sei.
0: sinto falta disso, mas ao mesmo tempo não sinto, porque não ia consumir esse conteúdo. Uhum. Até podia pedir alguém para o criar para, para o site, mas não o ia consumir, porque quando tirasse a consola da caixa, tanto uma como outra... Uh, queria ter a experiência por por mim e sem uhum. ter. spoilers não é não não eu não gosto não gosto <risos> seja hardware seja software quando estou a analisar algo uhum. uh, não, eu não consumo qualquer tipo de conteúdo uh, sobre esse algo imagina que que é um jogo um exclusivo qualquer Xbox um exclusivo PlayStation que vai sair e eu sei que publicar aqueles dois parágrafos a dizer que é um novo trailer me vai fazer o mês mas eu publico esses dois parágrafos a dizer que há um, um trailer com um bocado de palha pelo meio, para as pessoas ficarem contentes e meto lá o trailer no fim, mas não vejo o trailer uhum. não, não preservar não. a experiência Sim, é, é isso mesmo, e acho que com as consolas com o hardware quero fazer o mesmo eu quero ligar a consola sem saber o que é que estou à espera porque só assim no fim mas isto fica para outro episódio só assim no fim é que sei hum, o que é que de facto senti -se. eu, Abrir a caixa, já sei o que é que lá está, o que é que vai acontecer. As pois. minhas emoções e as minhas experiências não vão ser de todo reais.
2: Ok, percebo, percebo, percebo a tua metodologia. Eu, eu, no meu caso, sendo sincero, é porque eu sei que não vou abrir a caixa este ano. Portanto, eu preciso do spoiler. Eu preciso do spoiler, é justo. Eu preciso do spoiler <risos> para saber alguma coisa. Uh, eu provavelmente não vou. Ainda estou na dúvida, mas, mas não sei se consigo dar o passo, porque tenho que comprar... Como já disse, existem todos os podcasts para onde passei, mas tenho que comprar um, um PC. Portanto, é a minha prioridade este ano. E,
1: e tá, vai-me gostar tá, a ver, Estás
2: a ver se, se algum patrocinador ouve, não é?
1: Não Olha, sei eu, se alguém está a
0: ouvir, o, mas eu, a minha morada o pesca, é... O
1: PC, o, PC canelo, o PC Canelo. Eu, por
0: acaso, <risos> é, eu por acaso PC nisso. <risos> uh, de construir um PC e Sim. não comprar nova geração este ano. Mas... Uh, depois mudei de ideias tenho já algumas partes para para o computador uh, trazidas até mim por um patrocinador a Switch Technology uh, hashtag pub uh, <risos> mas, mas sim é algo que quero fazer muito nos próximos meses, eu diria que nos próximos 3 meses quero um computador com uma daquelas placas gráficas que é do tamanho de uma Series X
2: Ah, pois era, também, também eu gostava de ter um PC assim só que se eu pudesse escolher André eu ia para as consolas, eu sou demasiado. Eu sou demasiado uh, console gamer, mas eu preciso do PC também para trabalho, portanto uh, eu estou farto de viver em 2014 e eu mesmo assim quando comprei o meu portátil em 2014, acho que ele era 2012. Portanto, Tens uma batata, portanto. Uh, <risos> Ligada para por cabos. Não, sabes o quê? É daqueles, é daqueles um, computadores que se compram em loja, não é? Naquelas grandes superfícies, uh, que tem, imagina, tem umas, um, um excelente processador. A Moria RAM também é muito boa, mas depois a gráfica e o resto entra tudo em, em, em choque, ou não, são, não são compatíveis. E então tens, muito, tens um processador tão rápido, mas depois a placa gráfica não serve para nada. E então começa a ser frustrante e ele está a ficar claramente velhinho. Então tem que dar o salto. Preciso de algo mais As confortável.
0: Para dar esse salto. Mas agora <risos> vamos falar de outros saltos. E eu queria abrir a conversa sobre isto, não é um jogo. Uhum a dizer que me orgulho uh, e que tenho uh, algum carinho e respeito por vocês, porque... Só um bocadinho. <risos> uma hora e meia, eu digo uma hora e meia de blood rain para falar. Uh, Sim. E isto merece carinho, merece até uma condecoração do Presidente da República, diria
1: eu, eu também, eu, eu concordo, eu quero uma com duração do Presidente da República
0: porque ver o Blood Rain é é qualquer coisa. É Como qualquer é que aguentam isto? Não só o Blood Rain, mas temos outras coisas. Não é? A vossa primeira temporada e uh, também a segunda está, um, está cheia de, de pérolas daquelas que ninguém quer encontrar.
1: Eu, eu não quero falar pelo Canelo, mas eu esforço-me para, para ver isto. Portanto, meto isto a dar e tipo, tenho que me prender com um cinto uh, e um, um, um colete de forças
2: durante aquele período
1: uh, que é para poder aguentar até o fim.
2: Um, uh, realmente não é fácil. Uh, existem filmes que tu começas a ver e se ainda não viste ou, ou, ou se te lembras vagamente do filme é que os primeiros 5 minutos dizem-te logo, muito, nestes filmes, nestas adaptações muitas das vezes os primeiros 5 minutos dizem-te uh, se, ok, isto vai ser divertido pelo menos ou então, oh meu Deus, eu estou tramado. É, a coisa boa é que a maior parte dos filmes tem uma hora e meia, porque eles não sabem o que é que, que, é que podem fazer com, com os projetos então o limite é uma hora e meia para ser uma longa metragem é, e está feito 10 minutos
0: Olha, eu, e eu, eu, a história estava lá toda à mesma. Eu,
1: eu vou ter que corrigir mas? Canelo, porque os filmes mais complicados que vimos aproximam-se muito das duas horas.
0: Eu, eu estava fico, a pensar mais no Blood Rain,
2: e, mas sim, mas o Need for Speed tem quase duas sim, horas.
1: Temos apanhado aqui filmes que realmente são muito mais longos do que aquilo que eu estava a pensar e e depois há o caso de filmes como o Blood Rain, que são ligeiramente mais pequenos, mas têm tanta coisa a acontecer e, e é tão difícil de seguir as coisas e nós aborrecemos-nos a ver as coisas. Parece que são mais longos ainda. Custam mesmo a ver. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Whitman foi um desses casos.
2: O Whitman foi horrível para mim. Sim. Foi, Eu foi acho que ele é... parecia muito longo. Qual é que foi o pior, uh, João? Need for Speed. Porque o Need for Speed, para mim... Eu sei que não é, um, não, é, não é um filme, como é que eu ia dizer, tecnicamente mal feito, como é, por exemplo, o Blood Rain, onde notas que não há visão nenhuma na realização, não há cuidado nenhum na edição, banda sonora inexistente, ou então é feita por, por aquelas músicas royalty-free, é o que parece, muitas das vezes, mas o Need for Speed é doloroso porque foi a coisa mais secante que eu vi neste podcast não há alma nenhuma não há parece que é... parece que juntaram vários elementos de é uma máquina processaram-nos e se o a coisa mais genérica de todo o sempre e... e depois acho que é um filme sem sem caráter eu acho que é do género é um filme falso é o que eu, é o que eu acho é, é estúpida e temos cenas por exemplo um homem antes de morrer tem uma visão sobre a morte dele e é exatamente o que vai acontecer e depois não tem peso nenhum no filme E <risos> E, e tu estás a ver aquilo e tu como tens de estar a ver com atenção para depois falares no, no filme é, é um fi é, o Need Speed tu vais se tornando mais e mais e mais frustrante porque os problemas vão-se amontoando e, e chegas a um ponto onde queres desligar como o David disse tu queres parar porque tu pensas para ti é, eu já vi o suficiente mas não tu tens, e tens que ver tudo os finais também costumam ser muito maus e, e tu tens mesmo que fazer o esforço mas o meu voto
0: vai para o Need for Speed por enquanto Speed, ok, eu faço a mesma pergunta ao oh David mas acrescento já adormeceste a ver algum destes filmes destas <risos> duas temporadas? Já, já, <risos> já. Aliás, aliás, adormecendo, mas. Aliás, não acontece
1: com muita regularidade e eu comento isto com, com, com o Canelo e com o Rui, que também faz parte do. Aliás, ele, é, ele foi um dos uh, génios por trás deste, deste podcast. O, o Rui,
0: O, o Rui menos não está cá por culpa ah, minha mas uh, está cá em espírito está sendo no nosso sim. coração isso é sim sim uh, sim
2: sim ele é que nos meteu neste, neste tortura não, seja, ele não... Se, se,
0: no, se no fim de, de é. todas as temporadas que vamos ter disto, não é um jogo quiserem processar alguém é, é, o... é ele okay. sim. Antes,
1: antes de responder a, tu, a, a continuar a responder a tudo só um bocadinho de história de origem isto começou porque o, o podcast começou porque não me lembro se era no AXN, ou se era no Hollywood...
3: Não, acho que, é acho, acho que é a XN. Acho que é a
1: Xena sim. Sim, sim. Houve uma altura em que, e eu não sei porquê, sempre ligava à televisão, estava sempre, sempre, sempre a dar esse sempre nessa cena. E eu comecei a ver isto. Malta, está a dar o Resident Evil. E é esta cena.
2: Sim, nós se até tá quando a dar... jogávamos, nós perguntávamos, e... olha, David, liga à televisão para ver se está a dar o Resident Evil, e maior parte das é. vezes estava a dar o Resident Evil. E então começámos a
1: pensar, epá, e se fizéssemos um, um, um podcast dedicado às adaptações de jogos? É que nós temos que ver isto, nós temos que ver isto os três e comentar uns com os outros. Uh, portanto, isso vai acontecer eventualmente, mas até acontecer, temos este caminho uh, de outros filmes uh, com o objetivo de termos pelo menos um Resident Evil por temporada. Portanto, fica aqui um semi-spoiler do que é que poderá vir para a frente. Um... Sim, eles são demasiados,
2: nós temos antes que ver de, Antes por de
0: responderes à minha pergunta... Uh, e, e depois deixo-te deixo seguir na resposta, uh, também fazem séries? A pensar na re, no Resident um, Evil pronto. Infinite Darkness?
1: Uhum. Uh, as séries estão no nosso plano. Estão. Uh, como é que vamos fazer? Ainda vamos pensar nisso.
2: Tem é watch nossa... e depois no fim falam pronto. da série. Ah, não, agora e não agora... só. E a questão do ranking também, por exemplo. Hum, okay. sim Porque é tudo uh, muito científico.
1: E, e temos estado... agora temos também o um canal do Discord Acho que tu estás lá, não sei. Estou pois, não. <risos> estou. coisa. Um, e a malta vai falando, mas estamos a, a, a tentar ver o que é que a malta quer ver. Um, como é que podemos melhorar o, o, o podcast na, em futuras uh, temporadas? Neste caso agora estamos agora a terminar a segunda temporada, depois brainstorm. Portanto, isto é, é um processo. Que uhum. é para, porque depois também gostamos de ter convidados, já tivemos agora alguns. Um, e então temos que pensar pensamos temporada a temporada e. e e a partir daí vamos construir. Quanto à tua questão, eu costumo comentar muito com, com, com o Canelo e com o Rui, como estava a dizer, que eu vejo os filmes à noite e às vezes já é muito tarde e adormeço sempre a ver os filmes a meio. <risos> é uma constante. E acontece muitas vezes no dia em que gravamos o podcast, uma hora antes eu estar a acabar de ver o filme. E, e então, assim, é, é muito regular adormecer. Agora, adormecer por aborrecimento... Por aborrecimento, aconteceu com o Blood Rain, aconteceu com o Need for Speed, que posso já dizer que foram os dois piores filmes. não, não é tens um que um, que são mesmo os piores. Epá, eu, 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 eu odeio o Need for Speed, mas o Blood Rain foi muito complicado, meu. E
2: foi muito complicado. Uh, tu sofriste mais que nós, que o Bla... Nós sofremos muito, é, mas ainda é sofriste mais.
1: Eu, eu acho que sofri mais que o Need for Speed porque sabia que o tinha que rever. Porque já o tinha visto. Ah, pois que é, é, que é, já tinha visto o Para não, mim que... foi tipo uma chatice, mas para o Bloodrain. É, porque o Blood Rain foi visto. Foi do no nosso segundo loopall que vimos. Porque tínhamos visto o, o Oz of the Dead Hunts e hum, surpreendentemente, por muito mal que o filme seja, foi divertido de se ver. Foi tipo uma experiência de tipo, yeah, meu, isto é mau, mas é tão mau que é bom. E eu estava e, e, um bocado com esse mindset. E o que eu vi foi um filme que simplesmente é feito por idiotas. Um, <risos> é complicado, é, é muito complicado. Quem, porquê, Sim, que tá.
3: este filme? porquê
1: que fizeram este filme desta maneira? Uh, os primeiros 5, 10, 15 minutos de filme mostram... Eu, eu sou editor amador. Uh, portanto uh, gosto de estudar um bocadinho a edição de, de trailers, de filmes de séries, o que é que seja Man, e, e a minha cabeça estava a doer ao fim de 15 anos porque eu não estava a compreender que, que narrativa é que eles queriam contar porque é que as cenas tinham aquele, aquele tempo uh, o racor a, a, a linguagem o flow, nada, nada, nada. E, e epá para mim foi doloroso ver este filme
2: não, nos primeiros 15 minutos tens logo aquele flashback maravilhoso.
1: a meio de, de, de aborrecimento. Pronto, é,
2: não, é, é porque, do, do, nós, neste nós só estamos à espera que seja tão mal. E realmente, o Blood Rain não é um filme assim. O Blood Rain está mesmo, mesmo, mesmo mal feito. E isto nem é questão de. Porque, pronto, nós temos que equilibrar, eu diria, três fatores, não é? Portanto, o que nós achamos do filme pessoalmente, como é que o filme se relaciona com, com o jogo e como é que funciona como adaptação. Ou, ou como filme, no, no fim ao cabo né? é um bom filme e o, e o Blood Rain, repara, é um filme que tu odeias é um filme que é uma péssima adaptação e depois é um filme que é mau, ponto final e, e é o nosso futuro, neste é? precisamente é continuar a apanhar cada vez mais filmes diria eu, horríveis, mas graças que boas quem sabe
1: eu não, não sei se o suficiente existe, Canelo, mas um, há esta parte de, de ser bom filme, de ser uma boa adaptação, mas hum. Eu, às vezes, perco essa noção quando estou a ver o filme ou quando estamos a avaliá-lo e a, a criticá-lo. E acabo por cair no espectro de se isto é um bom filme ou não e não tanto numa adaptação.
3: Uhum. Porque,
1: e, e em filmes destes é tão, são tão maus que eu esqueço-me que isto é de um jogo. Isto, isto não é um jogo, literalmente. Isto, eu agora estou a ver o que eles tentaram fazer como filme. E, e é claro que isso acaba por pecar por, muito. Porque Sim. Podemos, podemos ter o caso de uma excelente adaptação num mau filme. O Mortal Kombat é um perfeito exemplo. O filme, de longe de ser perfeito, mas é, em termos de adaptação é uma boa adaptação porque é exatamente aquilo que o Mortal Kombat é. Sequências de combates. Depois já. A, a parte técnica é outra história,
0: mas... Mas para quem... Para que, fazendo outra pergunta, já que estão a falar tão, de forma tão apaixonada sobre <risos> uh, estes <risos> filmes que, que têm que ver, um, já existiu, para quem ainda não ouviu, uh, o, isto não é um jogo que o faça, mas para quem ainda não ouviu todos os episódios, já existiu algum um, filme que no fim dissessem, ok, este filme é melhor que o videojogo?
2: Hum. Epá, ah. a minha primeira reação é não, mas uh, talvez, eu não, eu não joguei o Detetive Pikachu, mas talvez o Detetive Pikachu, porque okay. eu lembro-me eu lembro do nosso convidado de falar, do JB Martins, de falar que a história era mais compreensível no filme, ou fazia
0: mais sentido no filme. Eu nunca joguei o Detetive Pikachu, mas gostei do filme, por isso. Pois, eu nunca, pois. Joguei, eu nunca joguei
2: o... eu também não, eu não sou o maior fã do filme, mas eu, mas eu não joguei o jogo, mas... Epá, eu acho que é o único, porque Final Fantasy, nem pensar, Mortal Kombat, também acho que não, Resident Evil, por favor. É assim... Resident Evil, a mesma primeiro, coisa. <risos> primeiro, convém
1: olhar só para os filmes são efetivamente bom, não é? Um,
2: Sim, por isso que eu estou a falar no Top 5.
1: Eu, 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 acho, eu concordo contigo, acho que o, o, se houver algum filme que seja melhor do que a fonte em que se inspira, eu diria também o Detective Pikachu.
2: Eu acho que o Ace não deve ser melhor que os jogos. Acho... Acho pois, esse, não... esse,
1: esse aí teria que, teria que jogar e pois é buscar, isso
2: discutir se calhar <risos> no, no, no
1: especial assim, mas.
2: Um, yeah. Mas é uma eu, boa eu, pergunta, eu, realmente, porque, porque lá está. A primeira reação que acho que nós temos é dizer isto é mau, porque é uma adaptação e não há adaptações uh -huh. supostamente boas de videojogos para cinema. Mas isso é o objetivo também do nosso podcast, sabes? Que é a ideia de será que são assim todos tão maus? Vamos lá partir para isto com a mente, com a mente aberta e tentar perceber um, se são bons ou não são bons. E já tivemos surpresas muito, muito, uhum. muito agradáveis. Algumas delas mais recentes, outras, de tanto.
1: Mas é engraçado e que, que essa
2: surpresa, essas surpresas agradáveis são normal, são literalmente surpresas
1: porque de, 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 são um bocadinho diferentes daquilo que nós estamos à espera em relação ao jogo. E temos o Ace Attorney. O detective Pikachu é diferente porque se calhar o, a fanbase estava à espera de uma adaptação do Pokémon que todos nós conhecimento, conhecemos sim. e eles foram atrás o de O Ash 19. e afins, sim. O Sonic é uma história original. Um, o Ace Attorney, uh, lá está, não há um grande ponto de comparação, mas é efetivamente um bom, um bom filme. Portanto, uh -huh. uh, eles acabam sempre ser, uh, os bons acabam sempre por ser boas surpresas. E muito diferente daquilo, se calhar, que é
2: uh, o, o filme, o jogo original, aliás. Sim, mas, há, por exemplo, um... uh, não, mas não é só para concluir, uh, mas olha que, por exemplo, pessoalmente e acho que também falo um bocado pelo Rui em alguns filmes uh, alguns que nós vimos quando éramos mais novos e eu era, era um fã a série de Resident Evil e, e era mesmo, posso dizer, mesmo fanboy ao ponto de ter odiado o filme porque não era o videojogo não é? porque não era a história do videojogo Bom. e, no entanto, agora, como tu te lembras eu vi o filme e fiquei muito mais agradado que pensava aqui ficar porque eu ia pensar que ia odiar novamente o filme porque... e desta vez não, vejo aquilo e penso ah ok, é um filme normalíssimo divertido no início tem, tem muito potencial e, e funciona bastante bem até passar a ter zombies este é o problema do Resident Evil de é que tem zombies, o filme vai abaixo mas, mas acho que houve ali uma outra surpresa mais a nível pessoal, olha o Double Dragon que é uma running joke é uma running joke no nosso, no nosso isto não é um jogo mas a verdade é esta, eu gostei do Double Dragon eu gostei de rever o Double Dragon eles não, eles odiaram, mas, da, mas eu gostei ti. imenso de, de rever
0: aquilo eu, eu tenho que fazer uma pergunta porque vocês já referiram tantos filmes que, Sim. que, que falaram mas ainda não referiram um, e eu tenho que perguntar como é que foi começar com Super Mario Bros. de 93
1: <risos> como é que foi começar, ele deu o nome ao podcast um, porque um dos trailers, ou trailer oficial ah, pois é, é. disse game é? diz This ain't a game, or this is not a game. I'm...
2: Anymore, acho que é que qualquer, qualquer coisa assim. Um,
1: na, verdade, na verdade, havia um podcast do Giant Bomb muito semelhante, que não era um podcast, era um segmento em que também se chamava This is not a game, or this ain't... Um, mas nós pensávamos, ah, vamos apagar, estamos para lá. E depois pensámos no, no Mario, e, e vimos o trailer, não, não, isto tem que ser, porque isto é, 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 há esta ressonância emocional não é? uh, entre aquilo que nós queremos fazer e este produto. E porque não começar pelo primeiro de todos e pelo, se calhar, o mais infame de todos, não é? Uh, sim, uh, foi sim isso, acho que é muito isso.
3: Foi
1: Não, não,
2: não. Foi, não, foi melhor do que... Eles gostaram mais do que eu também, mas lá está, depois eu vinguei-me no Dragon. Mas é, eu, eu odiava o filme quando era miúdo e agora achei muito mais engraçado. Eu valia muito mais muitos mais elementos uh, positivos do que eu me lembrava. E acho que é isto o valor do Isto Não É Um Jogo, não é? É, é do género, como eu estava a dizer será que são sintomas maus? Vamos lá quebrar um bocadinho uh, o preconceito que existe em redor, a adaptação de e, videojogos. E, e,
1: e é engraçado, porque a adaptação dos videojogos é uma coisa relativamente recente e que assenta num período da nossa vida em que nós crescemos com estes filmes. Um, embora ainda estejam a sair mais agora, nós começamos, temos outra visão daquilo que pode ser um uma adaptação, os próprios estúdios também tentam fazer a coisa de maneira diferente, mas é engraçado olharmos para o passado e revisitarmos estes momentos da nossa infância às vezes e tentar perceber porque é que gostávamos ou porque é que não gostávamos e como é que isso compara à experiência de agora um, e, e, e eu acho que para quem também cresceu com os jogos é muito engraçado depois também um, olhar para as diferenças e, e começar a ver referências que se calhar na altura porque se calhar muitos jogos nós jogámos depois, mais tarde, filmes que vimos na altura. Em o um caso desse é o Super Mario. Eu só conheci o Mario muito depois do filme sair. Okay. Hum.
3: Okay.
0: Eu, eu, eu comecei a jogar Mario. Eu, o filme eu vi talvez sete anos depois dele ter saído. Mas comecei a jogar Mario por volta da altura em que saiu o filme. E quando vi o filme, quando tomei conhecimento do filme e o vi, foi um choque. Ver a personagem que eu estava tão habituado foi, foi um choque.
2: Eu, eu, eu lembro-me, quando era miúdo, porque, era, porque foi um filme que eu aluguei no Clube Vídeo, eu acho que até aluguei várias vezes, apesar de não gostar do filme. <risos> um, mas eu, a coisa que eu, que eu mais dizia, porque eu, tinha, eu tive uma Nintendo pirata, uma clone, e, e um dos jogos, ou o primeiro jogo que aparecia, era o mesmo Super Mario. Eu gostava muito Super Mario, mas eu tinha uma ideia, eu não sei como, uma ideia infantil, pré-definida do que era a série, e, e aquilo que era primeiro não tem os fatos durante a maior parte do filme e segundo não saltam uh, mas o filme resolve isto no final colocando aquelas <risos> botas marav maravilhosas, que é uma das coisas que nós, nós falamos no, no podcast uh, onde eles saltam duas vezes se tanto e está feito o filme, está feito o Super Mario a referência
1: está
2: lá a referência está lá, portanto podes continuar em frente mas sim, eu na altura reagi muito mal ao filme, uh, porque já tinha jogado, acho que já tinha jogado, sim, já tinha jogado o jogo e um, acho que foi só por causa
0: disso, não sei, porque desta vez diverti-me muito mais. Não sei, expectativas talvez. Mas como o David dizia também, as adaptações começam a ser diferentes. Mas quando temos adaptações de jogos como o Super Mario, em que são 2D e de repente passam para o 3D que é o cinema, as coisas vão ser sempre estranhas. Mas cada vez mais os jogos estão aproximados, ou estão a aproximar-se daquilo que é o cinema, uhum. e as adaptações estão-se a aproximar daquilo que... Que são os jogos. vem no futuro uma fusão entre ambos os estilos?
2: Um, eu diria muito mais nos videojogos do que propriamente no cinema. Portanto, os uhum. jogos vão se aproximar mais do cinema do que propriamente o do cinema dos videojogos. Portanto, ou então vai ter um, um terceiro elemento no meio disso tudo. Algo mais é um interativo exatamente o of... ou o filme interativo sim, sim já temos já temos isso
0: na, na Netflix temos
1: sim, o Bandersnatch não é o, o próprio Minecraft tem, é interativo também ah no, pois é pois é Netflix. essa série
0: e temos um, na PlayStation também no, o Érica yeah.
2: ah sim que eu não que eu não eu não terminei esse jogo pois é
1: aliás a PlayStation tem vários jogos de temos aliás o Érica é mais uh, assenta-se mais na cena do... e depois temos os jogos filmes como uh, os da Super e. Uh, o Until Dawn. Ah, Houve outro também feito para o Playlink Que eu agora não me estou a lembrar do nome Temos o, a série de, Ah, o Agenda. É? Sim, Hidden sim. Agenda é isso mesmo. Acho que é isso Exatamente, o do Planeta dos Macacos também uh,
0: Temos Ai, agora os, poesia, e, os
1: jogos Também da Supermassive uh, Super, É uma Super Massive?
2: Eu acho que é Super Massive, sim, do Man of sim, Modern é. Man of é. Man, Man, é. exato Temos
0: esses É um bug, uh, só, eu queria só deixar isto É um bug esse jogo Mas okay. continua
1: <risos> <risos> uh, mas pronto, temos, temos estes intera interativos que são diria que são uh, experiências uh, RPG para caso mais para casuais, para quem não quer perder muito tempo com mecânicas, mas quer aquela, aquela experiência de escolha
0: na Xbox uhum. podes ter algo como o Tell Me Why por exemplo, os jogos da 99 uhum. sim, é, é, o, mas eu, é outro exemplo
2: é, mas eu realmente estou curioso para saber como é que vão ser, porque temos mais adaptações bom. eu não sei se vão ser muito melhores eu acho que em séries, sim, agora filmes, E, e no, no outro lado
1: dos, dos pedros tens as experiências cinematográficas, há Naughty Dog, que onde são, quero parecer aqui presunçoso e dizer que são o Kubrick dos videojogos, mas uh, o que eles fazem é, comparado com, com o resto do meio, é muito mais próximo do que é um filme ou uma série, porque utilizam técnicas semelhantes em termos narrativos uh -huh. e etc. Sem dúvida, sim.
0: Não, isso, isso é verdade, mas a minha questão prendia-se também no facto de imaginamos vamos imaginar, e isto é algo que eu vos vou pedir uh, mais para o fim do podcast tenho uma surpresa preparada para vocês Ui. Uh, mas vamos imaginar Resident Evil, o Infinite Darkness mais uma I vez okay, sim. Uh, uh, vamos imaginar esta série na Netflix e a Netflix por acaso até lança um comando de videojogos para, para jogarem num novo serviço gaming da Netflix, isto num futuro <risos> uh, numa outra dimensão sim e de repente estão a, jogar, estão a jogar, estão a ver Resident Evil Infinite Darkness e decidem, na, estou farto de ver a série quero jogar este episódio Ah,
2: portanto, ah, portanto, portanto tu poderes Era fazer este, a passagem este
0: tipo, este tipo de fusão
2: Mas é esse tipo de fusão que eu acho que pode acontecer sim, é, ter, é, é o que eu estava a falar do meio termo teres um jogo dentro de um, de um filme, ou tu poderes jogar literalmente o jogo Não é, Agora... não
1: é com essa extensão, mas isso já existe de alguma forma, e eu estou a lembrar do Mass Effect 3, que tinha vários modos de jogo em que era tinhas o modo de ação, o modo de RPG e o modo, e o modo, o modo de história, negativo. não é? pois. Sim, não eram bem modos de dificuldade, mas era um, o jogo moldava-se à tua experiência do tu que querias ter, ou seja quiseres ter o full effect RPG experience escolhias aquela quiseres uh, ter uma história mais casual em que só, por seguir a, a, a história que aquilo tem para te dar o jogo Metem quase em piloto automático nas conversas e cria-te o próprio Canon. Portanto, tem um bocadinho esse lado de, como estás a dizer, de ok, agora estou farto de estar a ver isto e quer pegar no comando. Não sei até que ponto é que isso poderá ser possível, mas é uma. Um, um, consigo ver isso no futuro, sim.
2: Eu penso mais em nível de orçamentos, porque, porque base bem, tu basicamente tens que criar o filme sim. e, tô, tô e depois, a depois criar conceito. a hipótese de jogar, a, jogar a, do jogo.
1: Não estou a pensar na logística nem nos custos poderá ser uma possibilidade no
0: futuro. Uhum. É possível. Seria, seria interessante, João? Eu acho que
2: sim, porque uh, vim, eu vim, eu, pronto, eu, eu vim do, do cinema, do Guião, e, e eu, vejo, eu vejo a área dos videojogos como uma área muito atraente, porque realmente tu tens o lado da interatividade, não é? Tu podes, tu podes fazer o jogador sentir coisas que o cinema não sente, porque tu colocas o jogador no papel da da personagem aliás o a personagem funde-se é? com, com o jogador portanto o personagem não faz nada até tudo se diz que, que ela faça e eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo muito interessante uh, eu acho é que os videojogos ainda têm que crescer um pouco e têm que arriscar mais e não ter reações como por exemplo tivemos justificadas algum, muitas delas são justificadas outras eu acho que não como tiveste total The of Us 2 por causa da estrutura uma coisa tão simples como a estrutura ser diferente de um videojogo normal ainda assusta aos jogadores e
1: eu acho que é que, é tipo que as coisas,
2: coisas
1: têm que crescer. E é engraçado, e? Que, é engraçado ver esse, essa reação. Quando nas próprias séries de televisão aquilo, aquilo, o que
3: acontece naquele jogo, ou o que fazem naquele jogo, é uma coisa recorrente. Não, sim, Não? sim é, é normalíssimo. É normalíssimo. O...
2: Uh, mas pronto, mas uh, realmente é muita ideia de, de, do, cinema, do cinema, não, peço desculpa, dos videojogos conseguirem melhorar e evoluir uh, a narrativa. E passa muito por aprender com o cinema e depois fundir-se, talvez, também, e criar uma, uma terceira opção, que é isso que eu tava, tu estavas a falar, que é a ideia de tu tens um filme, provavelmente CGI, e podes simplesmente pegar então no comando e passares hum, para a ação. Agora, quando é que isso vai acontecer? eu não sei porque eu vejo o problema não às vezes nos estúdios mas naquilo que o público quer porque a nível de livros que eu já li e de textos que eu já, que eu já, que eu já estudei e, e afins a coisa mais descartável continua a ser a história apesar de termos os, uh, The Last of Us temos o Red Dead Redemption 2 de termos o GTA V muitas pessoas continuam a não terminar a campanha porque não e nós temos que ter total noção disso nos videojogos que a jogabilidade é em primeiro lugar e, e é por isso que eu digo que a narrativa tem que ouvir muito porque a narrativa tem gostava que a narrativa tivesse ao mesmo nível da, da jogabilidade ao ponto de mesmo malta experiente e de unistas experientes Bem, mais eu, aí.
0: Será, um futuro, será um futuro interessante sem, sem, um não, de... e,
2: sem dúvida nenhuma estou mesmo muito empolgado para saber o que vão fazer com os videojogos, porque os videojogos vão, é, podem dar muito trabalho, mas também te trazem uma grande liberdade a nível de, de guião, diria eu agora é preciso é ter coragem para arriscar e o público também começar aos poucos não é? a aceitar uh, uh, certas técnicas, porque nós não podemos assumir que o jogador também é um fã de cinema porque muitas das vezes não é Sim, só quer a experiência do jogar. Exatamente, uh, não quer saber de mais nada.
0: E, e é isto, não, não vai estar a analisar o, o jogo como uma peça de arte ou como uh, pelo guião e pela qualidade de, do jogo como produção. Não, quer aliás, só aliás, aliás.
2: E jogar. É isso, e, e aliás e, e termino, se calhar, este, este, este pequeno apontamento dizendo que a Amy Hennig, no, acho que foi em 2018, quando eu escrevi o, o artigo sobre a entrevista dela, acho que foi, do, acho que foi em 2018 ela estava a falar sobre o fim do jogo narrativo não do, não do jogo single player mas do jogo narrativo, do Uncharted, por exemplo onde 8 horas de conteúdo está feito, não há modos alternativos, não há multijogador, multi não há nada jogas o jogo, viste a história, segues em frente e ela acha que isso, se não terminou para lá caminha apesar de ultimamente também temos recebido alguns exemplos de, do género, mas ela depois pega em, em percentagens e revela uma coisa durante a entrevista que o cheguei impressionante que é uh, não esteja em de 2019, desculpem porque o Red Dead se viu em 2018 ela pega no, no Red Dead Redemption 2 e se vocês falarem com qualquer pessoa seja muito conhecedor ou não seja vai-vos dizer o que? O Red Dead Redemption 2 tem uma história excelente. A história do Red Dead Redemption 2 é um destaque dos videojogos, está muito bem feito, as personagens são fantásticas. No entanto pela porcentagem que ela apresentou, se não me engano apenas 25% dos jogadores terminaram a história 25% falar de uma das melhores histórias dos videojogos até eu que não acho muito piada ao jogo estava completamente rendido à história e às personagens até o momento em que tive de parar, mas, mas quero continuar só por causa disso, não é por causa do jogo mas mesmo, mesmo assim, lá está porque houve pessoas aquilo, que não
1: terminaram aquilo, mas, que cara... se deu, aquilo que deu foi de, de uma qualidade que não é muito comum num, num, num videojogo e porque não foi só a experiência a narrativa linear que tu tiveste, mas também de todos aqueles Uh, ramificados da, da aventura que tu tens no, re, no, no Red Dead que é, vais a andar e de repente estás noutra história porque estás a ajudar alguém em apuros
3: e depois é, vais ter com é, ela e tens, tens,
1: uma, tens uma anedota com essa personagem que se cria ali, que foi escrita mas que tu estás a, a testemunhar e a sentir que acaba por enaltecer a, a experiência e que ficas, este jogo está muito bem escrito
2: Não, mas não é só isso É a ideia, por exemplo, de Aquilo que ela que a Amy estava a defender, mas é mais a ideia de quando tu tens o Open World, como é que consegues focar a, a, a os jogadores uhum. no, na história, porque o que interessa, voltando atrás, é a jogabilidade. E é o que tu dizes, as pessoas vão fazer histórias deles, porque têm, têm a liberdade para isso, têm a liberdade uhum. para ser o Arthur, mas ser o Arthur deles, não o Arthur que, que a Rockstar quer que tu sejas. Certo. E é Rockstar, uhum. vive muito dividida nisto, não é? Na ideia de nós queremos, nós temos uma história fantástica para contar, mas nós queremos dar-vos toda a liberdade do mundo. Se calhar a Ubisoft é a mesma coisa, por exemplo. Uh, há pessoas que adoram a história do, do Assassin's Creed, eu não sou uma dessas pessoas, mas, uh, mas a verdade é que pois, a, a Ubisoft quer ao mesmo tempo que tu piques no jogo o mais, o mais tempo possível e então tens 50, mensagens, uh, 50, mensagens, 50 uh, missões para fazer que, que são sempre a mesma coisa. Este medo não é de não teres conteúdo, parece que o jogador foge de ti se não tiveres conteúdo.
0: E é uma das coisas que tu pegaste aí num ponto, que é uh, o open world versus a, a história. E a verdade é que grande parte dos jogos que apostam num, num mundo aberto, em que tu podes explorar de uma ponta à outra, sem preocupação, são jogos que acabam por ter essa vertente narrativa mais fraca.
2: Sim, muitas das vezes sim, Porquê? porque tu esqueces-te do que já fizeste. Ou, 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 ou não sentes por exemplo o outro um exemplo mais básico que é uh, oh meu Deus temos que ir salvar a não sei quantas e depois tu vais fazer side missions e depois quando chegas à, à missão principal é do género oh meu Deus viemos para aqui correr viemos diretamente de onde estávamos para aqui e tu se calhar, já, não, já não sentes a urgência né? já perdeste a urgência tiveste a fazer outras coisas oh David isso não te aconteceu um bocado no Red Dead Redemption 2 Tu descobriste uma cidade sem querer que era muito ah, mais o, avançada. O,
1: o, o, que, sim, o que aconteceu é que uh, o jogo dá-te dá a liberdade de fazer tanta coisa que eu, a certa altura,
2: explorar o mundo,
1: um, e há uma cidade que é Sandini, se não me engano, um, que dá para visitar e eu andei lá e pronto, explorei aquilo não sei quê. Entretanto, isto é Inside Missions. Entretanto, o jogo, uh, ao avançar na história, porque se bem-se lembram, vocês andavam de acampamento em acampamento e uhum. havendo missões à volta do vosso acampamento e a certa altura quando chega a Sandini aos personagens chegam a, Denis, a o jogo apresenta como se fosse uh, na cinemática e eles a, a interagirem é, falam como se fosse a primeira vez que, que, que tinham ido até ali quando eu já lá tinha ido portanto aquele <risos> uh, jogo basicamente um, deu uma tentou dar uma ilusão que não era real uh, porque, se, porque há, há jogos que este jogo até tinha a cena do Fog of War, o mapa ia abrindo à medida que tu ias mas podia arranjar uma maneira como por exemplo os GTAs antigos faziam em que tu não passasses até àquela as ah, pontes estavam fechadas não? É? exatamente, só houvesse esse tipo de... aqui já é, pronto, não vou dizer que é mau design porque não entendo nada de design mas uma, uma técnica dessas iria ajudar a conter o jogador naquilo uh, e a fazer as coisas com a ritmo. mas pronto, foi uma decisão que eles tomaram um, eu acho que, que essa decisão que, isso que estavas a falar de, de, da urgência também revela muitas vezes uma má forma de contar uma história em que o jogo não progride uh, com,
2: ao, ao teu ritmo sim, lá Vou sabe ver. que o jogo quer contar a história mas ao mesmo tempo não te quer ter a liberdade não. este o choque ex que ex existe então,
1: entre, entre em conflito pessoalmente também não sou grande fã disso depois cria-me aquele fomo de uh, uh, FOMO. FOMO? fear of missing out OCD, sei lá, aquela sensação de que tu tens, <risos> que, tens que dar do EOP para ir ao próximo. Sim, sim, sim. 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 É? E, e, e os jogos uh, cada vez são mais assim. Tu não, é, tens que fazer tudo o que está aqui antes de passar ao próximo ponto. que é preparado ou porque depois há os, os achievements ou os troféus, ou os colecionáveis que ficam para trás. Então, tu, quando o jogo não te estabelece essas regras é muito complicado. E depois acaba por cair nesse erro.
2: A urgência basicamente perde-se porque basicamente estás a fazer tudo ao teu ritmo e depois pensa, voltando fazendo aqui a, a ligação agora imaginem traduzir isto para um filme é a cortar os Mas, extras é a cortar, é cortar tudo, é cortar a gordura toda e depois percebes que as histórias são afinal são tão simples, não é? Uhum. Uh, é, é este o problema às vezes Mas... as, as melhores adaptações se calhar é dos
1: jogos mais lineais, o que nós nos esquecemos às vezes e eu vou dar o exemplo de um Halo que anda a boeda tempo para ser adaptado um, 90% do jogo é filler para aquilo que é um filme, porque são sequências de ação. É a mi tu resolver a missão, pois. perdes mais tempo num, num, num confronto do que se calhar na cinemática que está a seguir. E o que os filmes fazem, ou que poderiam fazer em, numa adaptação destas, é condensar essas sequências de ação, se calhar ignorar aqui uma missão ou outra, e o filme fica feito, ou tem a estrutura narrativa suficiente para duas, três horas, e não como nós às vezes imaginamos. Ah, isto tem que ser quatro filmes. Não é necessário. Neste, neste contexto, portanto,
2: sim,
0: muito bem. Eu agora lanço-vos um desafio: uh, fica, fica na mente <risos> ou fica no ar uh, Red Dead Redemption 2 e quem sabe uma adaptação uh, destes filmes uh, de, uh, mais, mais ligados à cultura americana uh, que venham a adaptar. Então, o Red Dead Redemption 2, quem sabe, para um dia falarem no Isto não é um jogo, ah, mas, seria bom. Mas deixo-vos de um desafio que é. de certeza que já, já viram uh, o trailer de Resident Evil Infinite Darkness, que até foi uh, apresentado antes da hora por uh, uma a conta uh, de, do Netflix, o uh, Netflix Portugal, obrigado, uh, mas uh, de certeza que já ouviram E então eu peço-vos quase como um pitch ou um teaser Uh, para o vosso uh, e do rui isto não é um jogo por favor façam-me uh, isto não é um jogo versão trailer resident evil infinite darkness
2: epa
1: opa e lá então isso é preparação. Um sem então,
0: preparação sem
2: preparação
1: eu, eu sei é eu que, sei, que eu nós sei, já entendi.
2: brincámos com o filme não é nós, nós a piada eu não sei se fazemos no podcast se é, se é privado que a ideia de nós fazermos o isto não é um jogo o filme uh, Uh, mas isto então seria o trailer para o podcast mas inspirado no, no... Mas inspirado inspirado no trailer
0: imaginem imagine alguém que, que ainda não ouviu se existir uma pessoa aí no mundo que ainda não ouviu nenhum episódio do Isto Não É Um Jogo uh, e vocês querem vender o Isto Não É Um Jogo uh, e eu peço-vos que vendam o Isto Não É Um Jogo com uma espécie de teaser barra mini episódio de Resident Evil Infinite Darkness uma coisa de 5, 10 ah. minutos eu não, então, eu, não, eu, não me, eu não
2: me recordo, é pá, eu não me estou a relevar bem eu, do como trailer, foi, mas eu tenho como é que foi, uma
1: ideia como é que, foi, como é que foi ver o Resident Evil Infinite Darkness, Hã? quantos episódios
0: é que viste até ao fim? é um bocado isto? sim, mas neste caso só do trailer, porque o trailer já mostra uh -huh. um pouco daquilo ah, que okay, vai okay, ser okay, a série uh, sendo que o trailer já mostrando um pouco daquilo que vai ser a série, vocês já têm uma ideia de como uh -huh. é que este trailer se compara aos talvez aos remakes destes últimos Resident Evil Uh, olha, Eu posso dar-te
2: uma ideia parva uh, Não inspirada completamente no trailer Do Resident Evil Infinite Darkness, mas Inspirado no Resident Evil em si uh, E vem mesmo a tempo do Halloween uh, David, vou, vou dizer se calhar a primeira minha Depois tu dizes gostas sim, ou não sim, sim, sim. Mas começamos com uma, Um senhor ou uma senhora a correr Desalmadamente pelas ruas Ah, estás a imaginar e, o teaser okay. Sim, sim, isto é o teaser, imaginem uh, Sombras, nós não sabemos bem o, o que são Uh, e à medida que o, o teaser vai avançando a pessoa vai correndo de um lado para o outro até que nos apercebemos que são zombies, mas nos zumbis tem cara uh, ou, ou uma t-shirt de filmes de adaptações por exemplo Resident Evil uh, Apocalypse ou, ou, ou Super Mario Brothers então a pessoa está a fugir literalmente das adaptações e ela corre para um <risos> para um café uh, como no Resident Evil 2 fica já, fica já dito para vocês terem a ideia e quando ela está quase para ser apanhada por um zombie, esta pessoa o Ou, alguém a dizer baixa-te e nós disparamos contra o Resident Evil adaptação e do outro lado estamos nós os três com armas na mão <risos> e corta para isto não é um jogo isto seria ah. o teaser e, foi... uh, esta, cena, esta cena é do Resident Evil 2 é, é daí a ligação à série Resident Evil 2 o Get Down isto, é.
0: isto foi muito bom, não era o que eu tinha em mente uh, não, não era o que eu pensava que te estava a pedir, <risos> mas foi muito muito bom <risos>
2: E depois aí cortava com música, assim, uma música qualquer, fleira, a aparecer: isto não é um jogo, e nós os três, obviamente, a fazemos pose. Há um bocado a Charlie's Angels, e acho que era perfeito.
1: <risos> muito bom. Eu. Não eu,
2: eu, eu... sei, acho, acho, acho que está.
3: Não,
1: não consigo
0: arranjar nada com mais piada do que isso. Eu estou à é... espera
2: que o Rui aceite isto. É só isso que eu estou à espera.
0: Não, isto está tá, tá a ganho. Tá, a ideia está, está, está a ganho. <risos>
2: não, e agora é apelo às do mundo, às produtoras de Portugal. Dê-nos dinheiro. Isto faz em não, dois não. dias. All You All use, Já. então. Já. Já. Exato. Ah. É, vai ser o teaser para a quarta ou para a quinta temporada.
0: Ah, isto é muito bom. <risos> peço desculpa vou-me vou recompor bem, como eu disse não era isto que tinha em mente uh, vos pedir mas obrigado por este por este momento João foi de facto muito bom uh, agora eu, eu peço ao David que, que explique uh, às pessoas que nos ouvem e que infelizmente ainda não não pegaram no isto não é um jogo que lhe explique o que é o que é uh, o uh, Isto Não É Um Jogo. Se ainda não perceberam nesta hum. hora e algum tempo de conversa, por favor,
1: uh, explica. Portanto, o Isto Não É Um Jogo é um podcast uh, dedicado, exclusivamente dedicado a adaptações a séries ou filmes de videojogos. Um, portanto, nós vemos, uh, perdemos o nosso tempo uh, e dedicamos a ver... <risos> Uh, adaptações já feitas, como é o caso do Super Mario, do Detective Pikachu, um Silent Hill, Resident Evil, e depois de vermos, é um bocadinho um clube de vídeo. Estão a ver? Há um clube de leitura. Uh, reunimos os, os três, uh, à volta do microfone, uh, cada um em sua casa, pelos vistos, porque Corona. E, pois. E basicamente partilhamos ideias, partilhamos aquilo que sentimos a ver o filme, uh, o que é que a nossa relação com, com o material original. Um, como foi a experiência e no fim concluímos com um, um, uma espécie de um ranking em que temos em conta o nível da adaptação e a qualidade do filme independentemente de termos jogado ou não o material original um, e tentamos fazê-lo com muito humor muita paródia, muita complicidade Sim. E, Sim. e convidamos todos um, a ouvirem-nos estamos no, no, no podcast no no podcast, no, no spot, estamos no podcast. Claro, podcast. Estamos <risos> no podcast, sim. Uh, Mas temos Do Spotify, no spot. não é? O Podcast, o Apple Podcast, acho eu, não tenho certeza. Uh, podcast Bem, estamos nos sítios todos, mas principalmente estamos no Twitter, no, com uh, o username Isto Não Jogo, portanto. Porque isto não jogo, não é? Pois? Isto não jogo, é como preferirem, porque os filmes não se jogam, portanto, está estabelecido. Um, e temos um servidor no Discord comunidades, pode juntar e partilhar ideias sim filmes e todas essas coisas. Sim.
0: No caso das pessoas, desculpa, João. No caso das sim, pessoas, sim. que nos estejam a ouvir uh, hoje e o estejam a fazer no, no, Netf no Netflix. Quem sabe? <risos> ah, <não>. Quem sabe? E os <risos> estejam a fazer no, no Spotify. Não vão ter links, mas em qualquer uma outra uh, plataforma onde o eu um, é mais jogo está disponível, vão ter links para o vosso Twitter, para o vosso server de Discord e também para a vossa página no, no Anchor para terem depois acesso a todas Maravilha. as plataformas onde vos podem ouvir. Uh,
1: neste momento, uh, estamos uh, a caminho do final da segunda temporada. Portanto, o último episódio foi o do Dragon Quest, Your Story, que uh -huh. recomendamos que vejam no Netflix uh, antes de ouvirem o nosso podcast, porque uh, este foi Spo aquele episódio em que nós começámos e dissemos assim, spoilers. Portanto, hum, tem muito de spoilers uh, mesmo, este, sim. Como é um filme mais recente e... Independentemente de conhecerem ou não Dragon Age, vejam o filme. Dragon um, Quest, David. Dragon Quest, meu. Isto já no, no
2: nosso CP. No, <risos> Por isso é que eu fiz a um, piada. Isto é uma raiva. a piada eu no, no, no podcast. Eu, eu -te, <risos> legal, Dragon, Dragon Age Enfim. Nota-se mesmo que xixi com a série. <risos> uh, <risos> eu até comecei com o 6, lembras-te? Pois sim, tu começaste com o mais estranho, sim, depois foi. Não, não comecei, comecei mais com. com não, com foi com o 9, som. não foi com o 9. Foi com mais, mais recente todos. Ah, uh, pronto.
1: Enfim, pronto. Uh, Vejo novo, posso já dizer que o filme é, é bom. Uh, se vão gostar ou não, não sei. E no dia. Portanto, não sei quando é que este podcast sai, mas uh, à partir do próximo. Às partas, será, O Resident Evil Apocalipse. Uh, e
2: depois, mais tarde, o Street Fighter. Uh, sim, eu só queria fazer um apontamento à tua explicação, que estiveste muito bem, David, mas. Ah. Só, mas, não, não, é só a mas... questão de. é semanal, portanto todas as quartas-feiras ah, tem um novo episódio, são 10, são 10 episódios por temporada, depois fazemos uma pausazinha sempre do mês, uh, mais coisa, menos coisa, e, e para além disso, no ranking, o ranking são, tem, nós, temos, nós estamos à procura dos 10 melhores, das 10 melhores adaptações, e isto às vezes cria situações engraçadas porque temos que avaliar sempre o top todo, quase, não é? Para, para que podemos então uh, colocar ou não colocar um filme no
0: top. Pronto. E... Era só isso. Duas, duas coisas. Tenho duas questões muito rápidas. Que é, essa pausa do mês é para chorar? <risos> não? Sim. Sim. Uh,
2: não, uh, chorar chora-se todas as semanas. Entre, entre filmes, hum, porque não. o que acontece muito é do género nós gravamos e dizemos, boa, já, já nos livramos desta dor de cabeça que é este filme, e depois alguém diz não, malta, o da próxima semana é pior. Então, <risos> o choro mantém-se. O choro mantém-se semanalmente.
0: Bom. E uh, uh, a outra questão é, esse, essa tabela que onde estão a tentar arranjar as, ou descobrir as melhores ou as 10 melhores adaptações, está disponível para ser consultada pelo comum mortal?
3: Hum,
1: para acaso uh, não. Não, não.
0: para acaso uh, ainda
1: não. Nós uh, dizemos a lista sempre ao fim de cada episódio e, porque como vai atualizando todas as
2: semanas uh, e também para criar um bocadinho de surpresa, mas é o caso a pensar. Para acaso e... entre temporadas, porque não, não é? Terminarmos sim, com, sim. com a tabela no final de cada temporada porque esta está
1: é bastante eu, diferente para todos os efeitos é pública está no podcast mas não temos um, lá, eu, um post por exemplo sobre eu isso.
0: deixo a ideia se a pessoa sim. que criou o site uh, para saber se Mass Effect Remastered já andava ou não hum. uh, pode sempre criar um site com uma tabela <risos> é verdade é verdade. depois <risos> é <risos> é verdade sim senhor mas fica, é a que fica a, eu a ideia fica é a ideia que ah não mas nós ar.
2: agradecemos porque às vezes é aquelas, aquelas coisas que nós não pensamos porque lá está, está no podcast hum. Mas, se calhar, até pode ser engraçado para o público, portanto, por que não? Fica, fica a ideia, é verdade. Fica a ideia no ar. Quero-vos
0: uh, agradecer por, por terem perdido uh, a vossa tarde uh, para, para estar sim. aqui sim. comigo, uh, para, para falar um pouco sobre jogos, filmes, o futuro sim. de ambos, uh, e a que o vosso projeto tenha muito sucesso e que sejam muitas as temporadas. Obrigado, uh, obrigado. obrigado. também obrigado. a quem, quem nos ouviu. Tem... Tenho uma isto questão
1: já. antes de acabar. Ok. Eu depois de tu, isto tu, outra sim, Eu sei que tu nos ouves, mas. Um, algum filme que te tenhas visto uh, e, que te, e que tenha dado gozo ao ouvir o nosso episódio? Uh, depois de ter de o filme? Algum particular?
0: Eu, de, dos episódios uh, que, que já ouvi, eu estou. Uhum. O próximo episódio será o do uh, Hitman. Seja, okay. Eu estou com book um pouco de backlog. Mas. Um, dos episódios que, que já vi, uhum. uh, ou que já ouvi, peço desculpa, a maior parte dos filmes, ou não os vi recentemente, ou não os vi de todo.
1: Pois, é, é, hum, lá está, é pois. como nós também, quando, quando nos lançamos a isto. Ou normalmente já os vimos há muito tempo, ou então vemos de propósito para, para,
2: pronto, para nos lembrarmos, não é? Sim, eu nunca viria, eu não iria ver Need for Speed, nunca, nunca. E estou a temer o Assassin's Creed. Estou -te. a temer o Assassin's Creed. Pois. Um dia, um dia, quando esse sair... Ufa. Ah, meu Deus, e esse é daqueles que é de mais de duas
1: horas, portanto... Yeah. É meu Deus.
0: eu nunca vi e fiz questão de, de colocar os fones, o headset com o noise cancelling, quando a Beatriz estava a ver o filme ao meu lado. <risos> é complicado. Então, olha, é prepara é um se nos estás complicado. a seguir, vais
2: mais tarde ou mais cedo, vais ter de ver connosco o, o Assassin's
0: Creed porque, ah. porque é, para
2: lá, é para lá que nós caminhamos também
3: ah,
0: okay. vou, vou, vou dormir tão melhor uh, esta noite <risos> exato <risos> mas, bem. mas mais uma vez obrigado uh, e agora é a vossa altura eu já disse adeus às pessoas lá em casa hum. por isso agora é a vossa altura de dizer adeus às pessoas
1: obrigado também por nos teres aceito e...
2: é isso era é o que eu ia dizer obrigado por teres convidado e um bem-anje para todos muito adeusinho adeus All <laughs>